0: Salut, bienvenue dans Capture Mag l'hebdo, le deuxième hebdo de Capture Mag Et on est content de revenir vous voir, on est en forme La semaine s'est bien passée, c'était tranquille Et tout le monde est là à nouveau autour de la table Ça va, on les allers-retours à Nice, <rire> Arnaud Je commence à peiner un peu là, mais ça va bon <rire> euh, Donc vous avez entendu si on peut euh... se dépêcher d'ailleurs parce que j'ai le train derrière Le train qui repart. On a Arnaud Bordas qui est là, bonsoir Arnaud Salut à tous on a Stéphane qui est là, bonsoir Stéphane Salut Mosek. David. On a Rafik Djoumi qui est là, bonsoir Rafik. Salut Et euh, nous avons aussi Julien. Julien, salut je,
1: Julien je, je <rire> fait, mais...
0: <rire> Non mais je suis bien avec vous. Oh, on est bien, on est bien tous ensemble, on est bien, on est content de vous retrouver. Et on va vous retrouver toutes les semaines jusqu'à la fin de vos jours. Euh, on va parler aujourd'hui... <rire> de de... de <rire> Ou des nôtres. Ou des nôtres. On va parler aujourd'hui de films passionnants, nous allons parler de Sully. Nous allons parler euh, aussi euh, de Black Mirror, de la télévision, et nous allons parler de Dishonored 2. Dishonored Dishonored 2. <rire> Dishonored 2. Du jeu vidéo. Du mais. jeu vidéo. Hein. Plein de sujets différents, c'est formidable. Et euh, voilà, bah, voilà c'est cool, c'est cool. Et eh bien, euh, on démarre tout de suite, ça va démarrer euh, presque instantanément, parce que... Alors, on va dire que, bien sûr, j'allais oublier les... Euh, comme on fait du, des podcasts plus courts là, sur ces euh, versions hebdomadaires, euh, je, je me dépêche, alors j'oublie de vous dire que tout ça, on le retrouve sur euh, le site capturemac.net. N'est-ce pas, les amis Évidemment. Vous avez d'autres ah choses bah, à dire. pas changé. Euh, allez nous mettre des étoiles sur iTunes aussi. Et puis, euh, voilà, téléchargez en masse. Vous pouvez évidemment écrire si vous avez des questions ou des, des choses dont vous voudriez que vos journalistes préférés vous parlent. Euh, Envoyez-leur euh, euh, des petits tweets sur le tweet de CaptureMag. C'est quoi le tweet C'est mag. Capture le CaptureLemag, ça ouais. doit être ça. Sinon, euh, voilà. Et venir... vous
2: pouvez continuer d'écrire en masse au, au fan club de, de David. Hein. Et, voilà. et envoyer des sioux. Voilà. Des il vous enverra <rire> des photos de lui nu dédicacées. Tout à
0: fait, tout à fait. J'en ai toute une, toute une cargaison. Et puis on retrouve Des échantillons on vous retrouve... de parfum aussi. Profitons-en. <rire> C'est ça. <rire> Je sens toujours aussi bon euh, cette semaine. Euh, Profitons-en euh, pour vous rappeler aussi comment on vous retrouve sur les réseaux sociaux. Tiens, puisqu'on en est dans les introductions. Je sais que Rafi, il est sur Twitter. Erdjumi. Erdjumi. Euh,
3: Erdjumi <rire> <rire>
0: Aïe, mon oreille. Oui. Euh, euh, Stéphane, tu es Et sur alors, Twitter basse, ouais, Arnaud, tu es sur Twitter Arnaud, tu es sur Twitter Non, il ne veut pas être sur Twitter. Tu es non, sur Facebook, peut-être je suis sur Facebook. Ouais, ça comme ça. Sur Facebook. Euh, Julien, tu es sur Twitter
1: Oui, je ne me rappelle plus. Dup, je... je crois que c'est Jules Dup. C'est ouais, Jules ouais, Dup, je crois ouais, bien. Ouais, ouais. Tout à fait, Thierry.
0: Bon, allez, c'est parti pour le premier sujet.
1: Tout à fait,
2: Thierry.
0: Nous allons parler de Sulley. Sully. Sully qui engage... Je crois que c'est Stéphane qui a envie de nous parler de Sully. Oui, le, le, le
4: nouveau Clint Eastwood, donc.
0: Tout à fait. Voilà,
4: qui est le premier film en fait, qu'il réalise euh, juste après euh, la, le succès monstrueux euh, en tout cas aux états unis d'American Sniper et, et la controverse. Euh, bah, en fait, euh, pour le coup, ça peut passer pour un film euh, un peu plus mineur chez Clint Eastwood euh, Maintenant, bon, moi personnellement, un film mineur de Clint Eastwood c'est toujours mieux qu'un film majeur de, je sais pas, Barry Levinson. <rire> donc, euh, oh donc euh, voilà. Roland <rire> Emmerich plutôt. Voilà, si tu veux, mais c'est pour pas te, 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 te... pas le faire à chaque fois avec Roland Emmerich, ouais, C'est ça. Euh,
0: les Running Gags, c'est bien.
4: Voilà, c est, c est, c est, c est... ça peut passer pour un film mineur. Moi, je trouve que ça l'est pas forcément. En tout cas, euh, euh, ça reste quand même dans, dans un film de qualité. Euh, et bon ça parle de quoi Alors le truc c'est que c'est euh, tiré une histoire vraie euh, Dont tout le monde euh, a sûrement entendu parler euh, euh, à l'époque en fait c'est la façon dont le Captain Sullenberger en fait, euh, A fait euh, atterrir son avion sur, sur, dans l'Hudson euh, Et a sauvé la vie de ses 155 passagers C'était euh, en janvier 2009 euh, Donc c'est une histoire vraie et, euh, et ça parle à la fois de, de, de l'accident d'avion mais aussi des répercussions de, de, de l'accident en soi, et la façon dont, dont, euh, dont euh, les assurances ont mené l'enquête pour mmh. savoir s'il si, euh, il avait fait le bon choix, en fait, malgré mmh. le fait qu'il ait sauvé tout le monde. Ce qui est apparemment un, un, un coup, à chaque fois que les gens ont fait un amérissage, à chaque fois que les, les pilotes ont fait un amérissage, ils ont perdu le, non seulement l'avion, mais les, les, les passagers. Euh, ce qui est très intéressant avec le film, c'est que c'est un film qui, euh, qui se positionne un peu comme, comme une espèce de... de de, qui prend un peu la, le positionnement du personnage principal en mm -hmm. fait dans, dans, dans la façon quand on regarde un film comme ça on se dirait normalement c'est un film sur un accident d'avion donc les scènes euh, sont forcément spectaculaires bah, chez Clint Eastwood il faut avouer que bon là les scènes en question les, les, sont pas forcément euh, déjà t'as les effets spéciaux qui sont pas forcément extraordinairement réussis bon, oui ouais. mais c'est toujours un peu le, le, le truc chez Clint euh, c'est bon, pas ce qui prime quoi non c'est le truc dont il se fout un peu non, en, en généralement on l'a vu en IMAX et franchement moi j'avais quelques plans qui vont choquer mais c'est ouais, même pas clairement. ça le, le souci le truc c'est qu ce qui est intéressant en général c'est que tu t'auras toujours par exemple c'est le même sujet dans Flight de, de, oui. de
0: Zemeckis et là pour voilà. le coup la, la, la scène avec l'avion est, est remarquable moi
4: qui n'aime pas le film elle est incroyable mmh. et le truc c'est que par contre en fait il a pas du tout misé sur ça ce qui est très intéressant c'est que les scènes de crash justement comme ça comme dans Flight on pourrait s'attendre à ce que soit extrêmement spectaculaire extrêmement, euh, extrêmement tendu c'est pas du tout le cas ça aborde le point de vue de, du, bah, du On pilote.
0: entend la musique en arrière plan qui est aussi de Clint euh, de... Christian Jacob euh, de The Sutton Bang Band pardon excusez-moi euh, bref euh, on est dans le, le jazz on est dans la voilà, douceur c'est pas, pas une ambiance d'action et, et tout à
4: fait c'est une musique qu'il utilise pendant ces scènes là en fait et qui du coup en fait ont tendance à, 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 à donner lieu à des séquences assez calmes mmh. euh, et je trouve que justement les scènes de tension viennent plutôt justement des séquences d'enquête des moments où le, 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 les actes de, de, Sully, de Sully du personnage de Sully sont remis en, 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 en question et que lui-même d'un seul coup se plonge en fait se pose des Questions sur est-ce qu'il a fait la bonne chose ou pas, quoi euh, là-dessus, on retrouve alors j'ai pas envie de dire qu'on retrouve le personnage typiquement histoudien euh, parce que ça serait faux, hein, c'est pas mais en fait, on parle quand même d'une un, figure de héros euh, qui doute, euh, ce qui est quand même un truc qu'il a énormément intégré dans euh, comment dire dans son cinéma, euh, et, euh, et c'est ce qui rend le truc intéressant. L'autre point en fait de qualité, je trouve, du film, c'est l'écriture en soi euh, et la façon en fait dont tous les points de vue sont, sont mis en place pour euh, comment dire. Euh, explicité parce que finalement ça reste un film qui se passe sur deux jours qui raconte deux jours, ça ouais, ouais, deux jours c'est l'accident d'avion, les conclusions de l'enquête. Enfin, l'enquête et les conclusions de l'enquête, euh, c'est très rapide. Euh, ça raconte pas grand-chose si on s'en tient à ça, si ce n'est qu'en fait, on multiplie Clint Eastwood et le scénariste, en fait, multiplie les points de vue euh, pour, euh, pour euh, donner la, la, les, les raisons de chacun. Donc, ce qui est très intéressant, et ça, on en parlait avec Rafi quand on est sorti du film, c'est que ça fait partie de ces rares films qui te montrent un petit peu les, les, euh, comment dire, la working class américaine. Euh, c'est un truc qui est très typique de New York, hein, ça, ça se passe à New York. Euh, et qui ancre, je trouve, le personnage, c'est-à-dire que tout le monde le prend comme un héros. Le personnage de Sully, c'est comme ça qu'il a été vu euh, médiatiquement aussi par tout le monde quand, à l'époque où c'est arrivé. Et pourtant, ça l'ancre vraiment dans euh, Miracle dans, euh... sur Lutson ça s'appelait. Mmh, mmh. La
2: presse avait donné à ce, ce, cet épisode euh, le, le, le surnom de Miracle. De voilà. Et
4: pourtant, ça l'ancre vraiment en fait dans euh, dans euh, la notion que c'est un type qui faisait simplement son boulot et qu'en tant que type qui faisait tout simplement son boulot et son, son, son expérience, en fait, était sûr de son coup. Euh, et ça prend ce facteur humain en compte en fait. Voilà. Donc c'est un, un film, là où c'est un film qui est très intéressant, je trouve que c'est un film qui se positionne par rapport à la C'est ça, c'est l'opposition entre l'homme simple, euh, l'homme de la rue entre guillemets, le working class hero, quoi entre guillemets, euh, face à euh, la bureaucratie en fait euh, qui déshumanise plus ou moins ses actions. Quoi, mmh. voilà. donc, euh, donc ouais peut-être peut qu'on peut dire film mineur par rapport à ce que, ce que Clint fait d'habitude, mais quand même, euh, comment dire, euh, très prenant. C'est aussi son, son film le plus court, 1h30.
2: On va, on va laisser. Euh, euh... Non, c'est vrai qu'il oui, Il y a, il y a, il y, y a ce truc de, de montrer justement le, le, le personnage au calme dans, de, quand il est en train et qui, qui est typique du héros étudiant qui est en quand il est en train de faire ce qu'il sait faire, quoi, qu'il a le contrôle sur, sur, sur ce qu'il est en, 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 en train de faire, et euh, qui euh, commence à perdre un peu les pédales, c'est là où il a des visions même, euh, il imagine à un moment on le voit, le, la scène est assez étonnante où il est euh, les yeux dans le vague devant le paysage new-yorkais à travers une baie vitrée, et où il voit son avion venir se cracher au milieu des, des, des immeubles, et c'est parce qu'il est en train de perdre pied, il est dans un univers de bureau, comme ça, de, 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 de gens d'avocats qui l'entourent, qui le pressurent, de médias qui veulent le, le faire parler, et il n'est plus dans son élément donc ça c'est vrai que c'est assez bien montré mais c'est vrai aussi que comme euh, tu viens de le dire à l'instant, ça reste le film le plus court tout qui est quelqu'un qui a en, euh, je crois que American Sniper ça faisait euh, ouais. 2h10, 2h20 par là hein. c'est quelqu'un en général qui est plutôt dans ce, cette catégorie là et là euh, c'est un film qui euh, euh, tout en montrant un crash d'avion ses conséquences judiciaires, le procès tout ça et tout, n'excède pas les 1h30 hein, euh, en enlevant le générique je crois que ça fait 1h30 à peu près donc c'est effectivement un film très euh, euh, modeste euh, on va dire c'est pas c'est pas un film aussi ambitieux dans sa narration que pouvait l'être un, un, un American Sniper justement euh, qui, qui qui proposait de de de, de montrer le le, le portrait d'un soldat euh, au front euh, euh, estimé euh, comme un, un un héros par toute une partie de la population et comme un tueur par une autre partie euh, avec toutes les scènes de sniping d'enfants un truc comme ça que ça pouvait se entendre enfin c'était un film très complexe euh, là c'est un film beaucoup plus euh, euh, oui beaucoup plus modeste beaucoup plus concis où Eastwood va à l'essentiel et il livre au final un beau film sur un héros américain comme on n'en voit plus beaucoup aujourd'hui Un film simple, ça six hommes que ça. Comment? Je, je, je,
1: je suis très étonné que tu dises que ce soit simple parce que je trouve que c'est un film qui est, qui est pas simple, c'est un film qui a une narration totalement éclatée euh, oui, avec des retours en retour arrière qui met de la, la, la simplicité énormément tout. aussi. Quoi. Ça a l'air simple, quoi, mais moi c'est un des trucs qui m'étonne, qui me fait. Je le, parle le film, c'est que c'est à l'apparence assez épuré et comme ça direct, et en je fait c'est un film qui, euh, qui a une structure extrêmement complexe. Je parle dans ce je
2: parle dans ce qu'il prétend raconter parce que mmh. ce que prétend raconter euh, euh, Sully, ça ne va pas plus loin que un pro mmh. qui a sauvé des gens et qui est accusé par des bureaucrates d'avoir de, 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 mal fait son mmh. boulot et il va justifier. Voilà. La, 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 la ligne euh, de l'histoire, c'est ça, jusqu'à la fin, il n'en il en dévie pas, tu vois. Mmh. alors que c'est vrai que, euh, euh, même s'il y a des petites touches par-ci, par-là, mais en général, tout pour moi, c'est un grand cinéaste de l'ambiguïté, de l'ambiguïté morale, de, 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 euh, des personnages troubles, quoi, tu vois, des, des, des... ah si, bah, quand même.
1: Euh, celui participe, euh, je trouve, d'une vague de films, enfin, c'est pas une, une vague, mais il y a une petite tendance quand même, de, de films d'Istoud, justement, qui sont euh, des, des espèces... Euh... Je pense à son film qui était sur l'Afrique du Sud, par exemple. Euh, Chasseur avec... Blanc-Cœur -er Noir. Ah oui, mais c'est pas. Non, 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 pas non, Chasseur euh... Blanc-Cœur -er Noir. Ah non, ah, film oui, film non, une pardon, sur l'Afrique du Sud. l'échange aussi, t'avais une figure assez, un, une figure assez un, presque angélique quoi au centre du film. Ouais, ouais,
2: l'échange c'était aussi un film. Les que, amis, nous vrai, ne vrai, sommes
1: vrai. pas là pour débattre. Hum. Mais en tout cas,
0: euh, on vous recommande, donc vous recommandez d'aller voir Sully de Clint Eastwood, tous autant que vous êtes autour de cette table. On
2: 30. On a quand même un tout petit truc apprécié. Moi, je ne l'ai pas vu, mes camarades-ci, mais en IMAX, c'est un film qui a été quasiment entièrement tourné en IMAX par Clint Eastwood Donc, qui ça l'a voulu
0: comme ça. Ça vaut le coup d'aller à l'étranger pour le voir en IMAX sur une vraie salle IMAX puisque nous n'en avons pas de vraie en France. Hein. C'est bien ça que vous m'expliquez. Ça vaut le coup. d'aller Ça vaut le coup. Bah, au BFI IMAX à Londres, Pro, probablement
4: à Londres, ouais, parce qu'en France, ouais. c'est vrai que c'est pas une, pas la les salle, les on l'a vu comme ça en salle et c'était pas. Non, mais, ouais. mais c'est
2: intéressant, que moi, je pense qu'un cinéaste va se frotter à une oui, technologie oui, oui. pareille à 86 ans son et en plus avec des caméras IMAX toutes nouvelles qui n'existaient pas encore, enfin qui étaient imprimées pour la première fois.
0: En plus, alors, je, enfin, moi ce qui m'a enfin, ce qui m'a impressionné c'est euh, Tom Hanks sur l'affiche euh, dans la bande annonce euh il a un aspect tellement incroyable oui mais il est,
4: dans, il est totalement dans la logique en fait dans laquelle on l'utilise de manière générale Tom Hanks c'est à dire c'est encore une fois l'homme de la rue le, le All American Hero c'est oui, à dire tel, tel que l'Amérique tel que se, l'Amérique se, 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 se le projette aussi c'est à dire l'homme simple mm. il y a un côté un peu capra dans le film fait, et, que, et, que, et que Tom Hanks a toujours plus ou moins véhiculé dans sa carrière depuis maintenant en tout cas mm. 25 ans quoi. Donc, euh, donc, euh, et donc il est très bien casté il est parfait dans le film mais voilà c'est c'est pas la, la, la performance du siècle.
0: Merci beaucoup, allez voir Sully, et passons au sujet suivant On passe à la série télé avec euh, Rafik et euh, la série Black Mirror. Black Mirror, une tout une à fait. tu parles de la saison 3, voilà, de Rafik.
3: Black Mirror qui a, débuté, donc, enfin, qui a débuté il y a un moment déjà sa, saison, sa, sa troisième saison, qui commence enfin à, à acquérir une, une certaine notoriété auprès de, de, du public français. Euh, bien que la presse les, le française, une partie de la presse française, l'ait quand même pas mal euh, so, sollicitée depuis, euh, depuis sa, sa première saison. Alors, euh, est-ce qu'on a besoin de resituer Black Mirror Oui, peut-être oui, oui, Alors voilà.
0: moi j'ai pas suivi. Moi, donc, Black Mirror
3: est une série euh, créée par et créée et écrite par Charlie Brooker euh, qui à l'origine était une production de la chaîne anglaise Channel 4 euh, qui se voulait un mix entre euh, la quatrième dimension et la série anglaise bizarre bizarre à base de, de petites de petites histoires d'une 25 minutes avec un twist final donc typiquement à la à la Twilight Zone euh, mais chaque épisode serait centré autour d'une technologie. De, 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 comment dire d'une d'une révolution informatique euh, donnée. Et donc l'idée de Charlie Brooker, c'est à chaque fois d'imaginer quels seraient les problèmes humains et sociaux générés par telle euh, ta, par par telle création voilà dans dans la première dans la première saison découvrait comme ça des des gens qui euh, qui avaient la possibilité d'enregistrer euh, tout ce qui leur arrivait euh, dans une puce qu'ils avaient à l'intérieur du crâne euh, et, et comment ça, ça ça change les rapports les rapports entre humains hein, puisque dans une engueulade de couple lorsque lorsque la, la, la meuf dit mais si c'est exactement ce que tu m'as dit elle a plus qu'à remonter dans sa mémoire euh, pour pour démontrer qu'elle qu'elle avait raison et donc euh, un très et, bon épisode en plus et crois. en plus c'est un très bon épisode et on voit à chaque fois des des dérives possibles en fait qui sont le facteur, le, le rôle du facteur humain au cœur de cette technologie donc black mirror pourquoi parce que c'est effectivement le miroir euh, technologique face enfin, que, que ce que la technologie nous renvoie en, en effet miroir de 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 de, de 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 comment dire de, 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 de quelque chose d'occulté dans, 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 dans notre personnalité et dans notre humanité qui, qui tout d'un coup ressurgirait à travers notre utilisation de la machine donc voilà cette saison 3 euh, c'est en fait suite au succès de, de la série puisque elle, elle a vraiment dépassé le cadre d'une d'une série de Channel 4 euh, mmh. en termes de notoriété. Euh, Netflix l'a donc euh, repris euh, et c'est Netflix qui a commandé donc les épisodes de cette de cette Quatrième saison 3 saison.
0: Voilà. Euh, trois, Troisième, troisième, troisième pardon, saison. saison.
3: Avec un budget très nettement augmenté. Déjà c'était plutôt proprement fait euh, de, de, sur leur période on va dire euh, anglaise. Ça dépend bon. des épisodes hein, quand même. Mais ça, ça allait globalement ça allait quand même un, un, un effort. Tu sentais les limites les limites budgétaires mais euh, elles étaient quand même couvées par un savoir-faire. Euh, là sur, sur cette saison-là, on est vraiment très à l'aise euh, euh, en termes en termes de budget. Ça se voit dès le premier épisode, qui est réalisé par Joe Wright, euh, le réalisateur de Anna ne reviens-moi et, et, et Pan dernièrement, euh, avec Brice Dallas Howard dans le rôle principal, que je trouve assez étonnante. Un épisode d'ailleurs particulier, ce premier épisode de la saison 3 puisque euh, euh, Charlie Brooker euh, n'est responsable que, 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 que du pitch. C'est la fille de, Queen, de Quincy Jones, Rachida Jones, qui, 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 a dé, qui a écrit le, le, le scénario de ce premier truc. Et je pense que c'est d'autant plus, plus informé comme, comme script, puisque ce premier épisode met en scène. Euh,
0: je, je te voilà, mets le générique d'ouverture. Le générique d'ouverture, très très. très voilà. euh, bruité en fait, pas ben voilà. vraiment de musique on a
3: avec ce premier épisode typiquement ce qui fait l'identité de, de, de Black Mirror on est, on, on suit une, une jeune fille qui vit dans un monde un peu idéal dans lequel tout le monde note tout le monde euh, donc en fait chaque personne fait l'effort d'être 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 agréable, souriante affable euh, et, et, et derrière tous ces sourires qui s'échangent on s'aperçoit qu'il y a vraiment euh, un stress euh, en, en jeu puisqu'en fait le, la notation euh, sociale euh, détermine ton, ton rang tout simplement et ton accès à, à certains biens et à, à certaines facilités et donc du coup tout le monde est en train de tout, tout le monde flippe <rire> de, de, de ce que tout le monde va penser et on va assister, ça s'appelle nos Live parce que cette, cette jeune fille qui est très bien notée qui doit avoir 4,7 je crois dans mon souvenir au début c'est 4,1
4: ouais, voilà. Voilà. Elle, voilà, elle, elle a pour projet de devenir un 4,7 euh, en fait le truc c'est qu'elle ne peut pas accéder à un, à un appartement qu'elle veut se louer pour voilà, est voilà est qui ça. est réservé à des 4,5 minimum
3: et euh, et, Sympathique et, et comme hein, ambiance
4: et elle va mettre le pied dans un engrenage
3: infernal qui va la, qui va qui va, la, qui va la faire chuter et découvrir et découvrir les classes sociales les, avec lesquelles elle n'a jamais frotté qui sont les bah les gens qui sont en dessous de trois voire même jusqu'au bout en dessous de 1 euh, et, et de re reconnecter avec en fait avec son humanité tout bêtement euh, donc voilà vraiment vraiment plutôt plutôt bien fait je trouve que le le rapport à l'anticipation la, et à la SF est toujours léger, mais, mais, mais bien vu. Ça passe pas par des petites choses, hein, mais le genre de bagnole qui conduisent dans cet épisode, qui est un peu comme les nôtres, mais il y a deux, trois trucs qui changent, etc. Enfin, voilà. Il
4: y, 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 y a de bons trucs. Oui, c'est ça, il faut préciser que le truc avec Black Mirror, c'est que, en fait, comme toutes ces anthologies qui sont un peu inspirées de la quatrième dimension ou, de, ou, de, ou de, au-delà du réel, c'est que là, pour le coup, en fait, c'est vraiment de la SF pure et de l'anticipation. Il n'y a pas de fantastique. C'est-à-dire que même les épisodes où il y a du fantastique, ce n'est pas du fantastique. On apprend ouais. que c'est pas du fantastique. Je, je, je spoil pas vraiment parce que je vais pas te donner en fait, d'épisode euh, en particulier. Je me rends mais... compte
0: que j'avais vu la première saison, mais en fait c'est vrai que le, le tout début de Black Mirror c'est tellement différent. Enfin les sujets sont tellement variés. Ouais, c'est une anthologie. Pas, c est, c est, voilà c'est pas une c'est pas une série dont on se souvient euh, comme avec un fil conducteur, un pitch. Euh... Non mais a,
4: ils ont ils ont l'avantage d'avoir des sur chaque pitch en tout cas. Bien. Ils ont l'avantage d'avoir. Alors moi je, je vais juste mettre un tout petit bémol parce que je sais que une le, le, la série a une très grosse répute comme tous les trucs ontologiques moi je sais que c'est un peu mitch-mitch, quoi t'as des épisodes qui sont plus ou moins réussis d'autres d'autres qui sont moins moins ouais. intéressants mais enfin
0: dans l'ensemble c'est de bon niveau quand même
4: c'est de bon niveau parce que les pitchs sont intrigants t'as toujours envie d'aller jusqu'au bout de, 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 du truc c'est ça l'intérêt aussi d'une de, de, série comme ça et c'est ça l'intérêt de, de dans leur logique ontologique après le, le, le truc c'est que Rafik a parlé c'était ce premier épisode là de nos dive je sais qu'il y en a un autre qui est très bien aussi qui, euh, qui s'appelle alors attends c'est alors c'est un peu sans, une, genre, sans sans junipero micro, voilà ouais. parce que c'est Comment dire euh, c'est un épisode qui se passe en 1987 mais en fait pas vraiment avec deux, euh, deux, euh, deux jeunes filles en fait, qui se retrouvent et qui tombent plus ou moins amoureuses et en gros en fait, euh, on comprend qu'il y a quelque chose qui défie l'espace et le temps en fait, dans, leur, dans leur logique c'est un peu compliqué d'en parler sans ouais, vraiment spoiler il ne faut pas spoiler mais en gros on, on, elles, elles vont voyager à différentes époques récentes à les
3: années 80, les années 90 et voilà. 2000,
4: ouais. as un, as, là où le film l'épisode fonctionne très très bien je trouve c'est à la fois dans la façon dont les, ces, 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 ces époques sont représentées ouais. Euh, mais surtout, en fait, ce que j'ai apprécié moi personnellement dans cet épisode-là, c'est euh, que justement, c'est un des trucs qui me pose un peu problème parfois chez Black Mirror, c'est le, le côté euh, attention quand même à la dérive technologique, attention à. Bon là-dessus,
3: euh, là-dessus, s'en est défendu, Charlie Boker euh, Je leur situe quand même l'auteur. Il avait, euh, il avait développé une série qui s'appelait Dead Set. Euh, qui mmh. était euh, une sorte de, de loft, de loft story version euh, zombie, enfin ou en tout cas de, de, de des participants à un, à un loft story like se faisait attaquer par, par des zombies et, euh, et, et Black Mirror a été lancé par une filiale du groupe Endemol qui, qui est un, un, des, un des géants de, de, la de ce genre de, ouais. de, de programme de télé-réalité et de télé -poubelle. et lui euh, lorsqu'on lui a souligné ce, ce paradoxe il s'est défendu d'être critique de, 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 des nouveautés de la technologie et de ce genre de choses là lui ce qui l'intéresse simplement c'est de voir là, comment l'humain se confronte à, à ça donc je pense pas que ce soit si moralisateur en que ça cas, mais...
4: alors, en tout cas en l'occurrence si tu veux c'est un truc qui a été perdu dans cet épisode là pour justement se, ma se maintenir sur l'aspect euh, émotionnel de, 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 du parcours de ces deux jeunes femmes en fait euh, et de la façon dont elles vont se retrouver en fait euh, euh, en, 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 dans leur histoire d'amour, quoi. Et euh, c'est assez, mine de rien, c'est assez, assez rafraîchissant par mmh. rapport même au reste de la série. Parce que le truc avec Black Mirror, c'est quand tu commences à comprendre plus ou moins comment la série fonctionne, chaque aspect, en fait, chaque pitch, tu te dis, ah oui, mais ça, ça va être de la réalité virtuelle, ou ça, ça va être du machin, ou ça, ça va être de, de, de téléphone, ou ça, ça va être. Et donc, du coup, tu, 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 tu perds un petit peu l'aspect, euh, ouais, comment enfin, dire,
0: voilà. Est-ce vraiment bien grave
4: <rire> Oui et non, c'est-à-dire que moi, ça me, ça me gâche pas, certains trucs. C'est euh, fantastique, fantastique.
3: Voilà c'est pas c'est pas de la fable fantastique comme pouvait l'être Twilight Zone ça reste ça reste un peu des pieds sur terre et euh, pour l'anecdote quand même parce que c'est rigolo mmh. ils ont un peu payé le prix de leur anticipation puisque le tout premier épisode de la première saison de Black Mirror mettait en scène l'histoire d'un ministre qui euh, pris, euh, par rapport à une prise d'otage euh, se retrouvait obligé de devoir coucher avec un cochon en direct à la télévision ouais, le ouais. soir voilà devant les yeux effarés de sa population et donc euh, un an et demi plus tard on apprend que le premier ministre euh, David Cameron aurait euh, mis une partie génitale euh, dans un dans 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 le cadavre d'un d'un cochon et euh, Charlie Brooker est obligé de se, de se justifier <rire> en disant qu'il n'était pas du tout au courant
0: et qu'il qu n'y était pour rien mais voilà ce que c'est que de faire ouais, de l'anticipation l'anticipation rattrape ouais. la réalité euh, donc Black Mirror c'est sur Netflix les trois Saisons, Les moins. trois saisons ils ouais. sont. À savoir que la première saison ne fait que trois épisodes, la deuxième fa saison fait quatre épisodes et la nouvelle saison donc commandée par Netflix, euh, ce sont fait des, six voilà, épisodes.
3: des épisodes plus longs cette fois-ci, ouais. quasiment le double, double de dur. Il y en a même le
0: dernier fait une heure et demie je crois. C'est mais c'est carrément chouette. Voilà, merci beaucoup et on va passer au dernier sujet. Dernier sujet de la semaine avec toi Stéphane, nous allons parler de Dishonored, <rire> Dishonored 2 Dishonored 2, ouais, c'est... Euh, donc il y a eu un premier. Il y a eu un premier,
4: tout à fait, qui est sorti en 2012, qui a, qui a, qui a été développé par des un Français. Ouais, c'est un jeu vidéo. Chez euh, qui Par Arkane Studio et, Arkane est, et Studio, distribué par Bedesta mm -hmm. euh, Donc Cocorico, c'est français, ils sont lyonnais. Euh, comment présenter Dishonored Je vais faire un tout petit tour rapide sur Dishonored. En fait, c'est bah, oui. un, un jeu d'infiltration steampunk... Euh, qui se passe dans les années 1850 à peu près mais vraiment donc revue euh, revu à la Jules Verne, à la, à, la, euh, comment dire, euh, à la façon steampunk et dans lequel en fait, on interprétait un, un, le garde du corps de l'impératrice en fait, qui était assassiné et on était, euh, on était euh, comment dire, accusé du meurtre. Et il, il fallait prouver son innocence et, et notamment sauver, euh, voilà, sauver sa descendance. Euh, la grosse qualité du, du Premier ministre Nord à l'époque, hein, c'était sorti sur PC, Xbox 360, PS3 donc c'était la, la, la passe gen comme on dit euh, la grosse qualité en fait c'était qu'il y avait un très très beau level design dans lequel il était possible de, de, de refaire en fait chaque niveau de manière complètement différente. On pouvait le faire de manière un peu bourrine, on pouvait le faire de manière beaucoup plus subtile. Et, euh, et euh, le level design était d'une telle qualité que si tu commençais à vraiment très bien connaître en fait le, 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 les lieux, les décors, tu pouvais même carrément refaire les niveaux. Ce qui t'avait peut-être pris la première fois 40 ou 45 minutes à terminer, tu pouvais le refaire carrément en 5 minutes. Euh, montre en main. Euh, dès que tu connaissais le chemin et ce genre de choses qui, qui, ce qui donne une logique de rejouabilité complètement différente euh, très gros euh, succès critique à l'époque où c'est sorti euh, c'est un jeu assez populaire assez apprécié et euh, donc la suite en fait arrive aujourd'hui euh, alors c'est toujours c'est sur Xbox One maintenant PC et PS4 euh, c'est euh, une version plus plus du mmh -hmm. premier jeu mmh. euh, les, grosses, les gros ajouts les grosses différences c'est que tu peux jouer maintenant deux personnages différents ça n'a pas grosse incidence sur l'histoire c'est la même euh, histoire que le premier c'est pas la même histoire mais ce que je veux dire c'est que c'est la même histoire si tu joues le personnage d'Emily euh, qui est, euh, qui est euh, la fille de ton personnage du premier jeu qui s'appelait Corvo euh, et que tu joues Corvo que tu joues Emily c'est plus ou moins la même histoire c'est les mêmes niveaux il euh, y a vraiment des subtilités euh, dans, dans les dialogues et dans les, dans les changements mais par contre en fait le, la grosse différence c'est que ça donne une jouabilité supplémentaire dans le sens où chaque personnage a deux euh, des pouvoirs différents euh, et le truc qui est très intéressant c'est que sur c'est sur ces pouvoirs là en fait que, que Comment dire, euh, qu'on se retrouve et que, et, que, et que le jeu fonctionne très bien. Et c'est aussi, encore une fois, sur level design qui est encore plus poussé. Euh, J'ai, euh, comment dire, euh, alors on retrouve un peu la logique. en va voir Steampunk, euh, Steampunk du premier. Euh, ça reste assez. Enfin, c'est encore plus beau parce que c'est sur Next Gen. Enfin, Next Gen. G Génération actuelle. On ne dit plus Next Gen parce que ça fait quand même trois ans maintenant qu'on est passé à la Next Gen. Mmh. Euh, et le, 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 comment dire. Euh, le, le très gros avantage en fait c'est euh, qu'on se retrouve dans des niveaux euh, qui euh, eux mêmes en fait, sont évolutifs euh, par exemple euh, le niveau 4 de, de, de Dishonored 2 c'est un niveau où tu te retrouves dans, une, euh, dans un manoir en fait mécanique qui change suivant les euh, suivant si tu actionnes les, euh, les, euh, certaines manettes et qui te permet de trouver des passages secrets euh, ce genre de choses euh, ça te, ça, ça te, pousse à revenir et re-revenir en fait dans ces niveaux-là pour essayer de, de, de trouver le, le, la faille et rejouer différemment. Euh, et pourquoi rejouer différemment Parce que justement, en fait, tu peux, tu peux. Alors, il y a ce qu'ils appellent, c'est un fonctionnement dans le système du jeu qui s'appelle le low chaos ou le high chaos. C'est suivant si excellent. tu, alors c'est suivant si tu tues ou si tu ne tues pas en fait les gens, les gens dans le jeu. Donc, tu peux quasiment faire tout le jeu sans tuer personne, juste en assommant les, les, les gardes, euh, euh, en, en les Gibson. évitant. Euh, pardon.
0: Ça va plaire à Mel Gibson.
4: <rire> bah, oui à mon avis, je joue pas trop aux jeux vidéo, donc, <rire> euh, donc, euh, je pense que si tu ne, il saurait même pas de quoi on parle. Mais euh, et ce est, et c'est très intéressant parce que du coup, ça te pousse vraiment à à, à, à aborder le jeu sous plusieurs angles différents suivant la façon dont tu veux le jouer. Ça prend plus de temps en général quand tu la joues euh, vraiment furtif, mais c'est ce est de plus intéressant, je trouve à mon sens. Euh, voilà, je, je vais pas trop m'étendre sur euh, sur l'histoire parce qu'elle est quand même finalement assez classique. Euh, disons que ceux qui ont aimé vraiment le premier jeu peuvent, euh, comment dire, euh, plonger, enfin euh, les yeux baissés et se le, se le prendre parce que c'est euh, c'est euh, encore plus beau tu as trouvé la musique. Oui, hein, je vous
0: mets la musique euh, euh, qui est composée ouais. par je ne sais plus, je vais retrouver. Je vais vous dire ça.
4: Et euh... du coup, ouais, voilà. C est, c est... Daniel en fait, je... Leach Ouais. C Moi, j'ai fait, coup...
3: ah ouais. fait le premier d'ailleurs.
4: Et il fait le premier.
3: Il est vivant encore, Daniel Leach Ok. Bah voilà. Lecht, il a, il a fait quoi Il a fait pas mal de, 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 de séries dans les années 80-90. Quelques petits films d'horreur. Voilà. C'est un, un classique.
4: D'accord. Merci quoi. de cette
0: précision graphique parce, ouais. parce que je ne connaissais pas.
4: Voilà et donc du coup si vous avez vraiment aimé le premier jeu il y a pas de problème c'est c'est une continuité le seul problème le seul truc que je trouverais un peu à redire sur le jeu vraiment c'est que c'est qu'on est un peu trop dans euh, dans un espèce de remake par moment dans l'intrigue c'est à dire que euh, le moment où on nous fait découvrir nos pouvoirs c'est exactement le même moment que dans le premier il euh, y a quelques niveaux qui ressemblent un petit peu mais euh, mais voilà mais par contre il y a une vraie inventivité à chaque niveau une vraie manière de reprendre le truc et de repenser le le, le, le niveau ce qui fait que du coup euh, c'est quand même très très agréable à faire euh, et je pense que ça compte parmi les, euh, voilà, les jeux l'un les, euh, des, me des meilleurs jeux de cette fin d'année euh, euh, voilà. donc ça vient de sortir euh, ce que je disais tout à l'heure sur Xbox One PS4 et, euh, et euh,
0: PC est-ce qu'il y a un niveau VR est-ce qu'il y a de la VR euh, de non, non, pas pour PSVR non pas pour l'instant non pour l'instant non la, la grosse tendance voilà. on en reparlera peut-être dans un ouais, futur c'est euh... la grosse tendance mais, mais après faut, il faut quand
4: même arriver à, à tenir je pense parce que c'est quand même un jeu à 10-12 heures de jeu pour le premier euh, playthrough et après il faudra revenir dessus euh, de manière euh, de manière régulière donc je ne sais pas si tu peux vraiment te taper 4-5 heures d'affilée sur un jeu comme ça en vr sans, sans, sans se taper non, un peu là Voilà.
3: <rire> Juste une chose, euh, si je peux me permettre, euh, donc le, tu parlais de level de, de, de design et aussi le production design de.. De la, de, la, de la ville quoi, voilà. qui est assez important dans les, dans les jeux Dishonored qui est dû à, à un grand monsieur de, du genre qui est Victor Antonov mm -hmm. qui s'est occupé de Half-Life 2 voilà, de la, de ouais. la fameuse mm -hmm. ville de Half-Life 2 tu et, à qui, euh, y a, voilà, et à qui une excellente émission d'art et créative qui s'appelle Beats, avait consacré un épisode ah, qui ah, oui. quel ah, euh, belle, quelle belle, voilà, belle émission qui s'appelait Game Architect euh, donc avec Victor Antonov euh, sur
4: Dishonored
0: voilà. <rire> Dishonored 2 disponible
4: depuis le 11 novembre
0: sur euh, PlayStation, 4, PlayStation
4: euh, 4. Mais toi, tu joues que sur PlayStation 4, en fait. Oui, tout à fait. Xbox et One et sur PC aussi. Xbox One et PC, voilà.
0: PC, c'est une install ou c'est du Steam Enfin, ça, ça tourne sur une plateforme. Je pense que t'as les deux. Hein. T'as les deux. Ouais. Je suis pas très au comme goût du toujours, jour. Comme toujours, je pense sur PC maintenant, plus ou moins. Formidable, merci beaucoup. Et Stéphane. Daniel Rich je t'ai fait la musique des, des démons du
3: maïs numéro 3 Donc je suis étonné, voilà, que tu me connais pas. mais bien
0: sûr, je l'avais bien sûr. Ok. Et donc on arrive déjà à la fin de cette hebdo de Capture Mag. Ça passe vite, hein, mais ça passe vite. Mais c'est aussi quand même du boulot et du trajet pour euh, Arnaud euh, qui fait les allers-retours euh, par Élise toutes les semaines ah, alors, en en fait, ça, il a fait un allers
4: retour en fait euh, depuis, euh, depuis tout à l'heure depuis le premier, euh, le premier sujet
0: merci beaucoup Julien je, je, vois... ouais, je suis content d'être venu <rire> alors, tu auras des choses à dire la prochaine fois la semaine tu prochaine on se retrouve tous autour de cette table pour un nouveau Capture Mag hebdo euh, spécial,
2: spécial Julien Dupuis <rire> <Un> spécial Julien <rire>
0: Euh, et puis euh, bah, bah, passez des bons moments en attendant aller au cinéma allez voir Sully aller jouer aux jeux vidéo regarder la télé sur Netflix enfin faites des choses culturelles allez écouter euh, l'ATG la, la, la aussi euh, allez écouter allez voir Beats euh, sur le net hein, et
2: regardez Children of the Corn
0: 3 et... <rire> voilà c'est le mot de la fin merci Arnaud